0: Sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Esse podcast feito para você, pra gente, pra todo mundo se meter na vida dos outros. Eu sou a Cher e eu tô aqui com o Logan, o coach da organização.
1: Eu mesma. Olá, Cher, como é que você está aí nessa noite curitibana, meia fria, meia quente?
0: Eu estou divina, maravilhosa, fenomenal.
1: Não esperava menos, né? Fazer um sucesso, é assim mesmo.
0: <risos> Esse é o nível do podcast, né? Dá muita autoestima, né, Loga? Uhum,
1: sim, é claro. Aqui a gente não se acha, aqui a gente tem certeza.
0: Gosto, gosto assim. E o nosso tema de hoje é justamente sobre uma questão que nós podemos dar vários pitacos, porque já passamos por isso, né, Loga? Quando é a hora de sair de casa e morar só? Loga, como é que foi pra ti, pra tu morar sozinho? Como foi esse processo? Por que tu decidiu morar sozinho? Conta um pouquinho pra gente.
1: Ah, eu acho que foi um processo natural. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, quando eu tinha 20 pra 21 anos. Hoje eu tô com 32. E eu juntei dinheiro com esse objetivo desde os meus 18, quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na semana que eu fiz 18 anos. E já com essa intenção de futuramente morar só, mas sem um prazo definido assim. Recebi o dinheiro, pagava o que tinha que pagar e aguardava o que conseguia, né? Sem aquela pretensão de ter uma meta de quanto guardar. E isso foi nos meus 18 anos. Quando eu percebi, tava lá dos 20 pros 21, fui checar a conta, eu tinha aberto uma conta, poupança na caixa só para fazer isso, não consultava o saldo. Aí não foi um dia que eu fui lá consultar. Tinha quase 10 mil reais. Era um bom dinheiro para que eu pudesse comprar todos os imóveis, assim, básicos, para eu pudesse morar só, pagar aluguel assim, dois, três meses adiantado e me manter e foi assim. E eu saí de casa porque a minha relação com os meus pais não era muito boa, era muito Conflito, e eu achei melhor sair e cuidar da minha vida, né? Sabe aquela coisa? <risos> meu teto, minhas regras, e eu fui alugar o meu teto tese minhas regras. E foi isso comigo. E contigo, Ché, como é que foi pra morar sozinho?
0: <risos> Excelente, achei muito, muito profundo isso do meu, meu teto, minhas regras, interessante. Eu, na verdade, ninguém nunca vai dizer isso, mas eu saí de casa pra casar. <risos> você
1: eu... saiu de casa pra casar? Nossa,
0: Chico, mas. Eu, saí como... de casa pra casar. eu A não liberada... esperava isso
1: de você, chocada? <risos>
0: Eu achei que tu ia ficar chocado, Fato. Tá? A primeira vez que eu saí de casa foi para casar, para morar com, 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 digamos assim, o primeiro marido, né? E... Oh, oh, oh. <risos> ah, que Agora eu já tenho 12 maridos na lista. <risos> é brincadeira. Mas a
1: água sai agora, daqui, que ir também <risos>
0: É brincadeira, é brincadeira eu, eu saí pra morar com o primeiro marido Obviamente que não deu certo, né Porque eu tinha... Logo Por isso gente... chama-se primeiro, né Por isso chama-se primeiro, né? <risos> que é o primeiro erro O quê? Não Aí... é verdade. Verdades Verdades do podcast Aí logo depois eu saí Quando eu... terminou o casamento eu voltei pra casa da minha mãe e Logo depois eu saí pra morar com uma amiga Na capital, né Quem me vê assim muito diva morando em Curitiba Não sabe que na verdade eu sou do interior, lá das grotas do Rio Grande do Sul, né? E aí eu saí do interior, a guria do mato, pra morar na capital com uma amiga e foi um dos melhores momentos assim, na minha vida, morar com ela. Ela também era da minha cidade, né? E Ela morava lá já há algum tempo. Inclusive, ela mora lá até hoje, né? E foi muito legal, assim, as duas experiências, embora a primeira bastante traumática, a segunda foi muito válida, assim, e eu nunca em toda a minha vida morei sozinha, completamente sozinha. Tu já passou por essa experiência, mm -hmm. Logan, de morar completamente sozinho?
1: Já, várias vezes. Desde que eu saí da casa dos meus pais eu morei sozinho por todo esse período. Depois eu fui morar com outra pessoa, agora depois de casar. Né? Depois de velho, depois de 30 anos na cara, fui <risos> deixar de morar só. E que bom, né?
0: <risos> sim, sim. Isso é bastante curioso porque tu já cita todos os elementos que eu elenquei aqui que fossem os mais importantes para quem está pensando em morar sozinho. Se você já morou sozinho você já sabe o perrengue que é. A dureza ali não é fácil. Talvez por isso que eu nunca tenha morado completamente sozinho porque eu não sei lidar. <risos> não sabe? Eu sou filha única e filhos únicos são esses seres que não sabem lidar. <risos>
1: Mimada então, que chama.
0: É completamente. Nossa, uma bota mimada. Eu gente.
1: chutei, eu chutei, eu acertei,
0: é isso? <risos> completamente. Revelações. Muitas revelações nesse podcast. Os elementos que eu alinquei aqui, que fossem os, os três primeiros mais importantes de começar a pensar em morar sozinho, são o planejamento, a organização e as finanças, que são os três que o Logan citou que teve lá no seu começo.
1: Hum, é isso Ué. mesmo, muito importante, porque se você não sabe o que você quer, nem onde você quer chegar e nem quanto vai custar, você nunca vai sair do lugar.
0: Isso é verdade. Embora eu não tivesse nenhum dos três, quando saí da casa da minha mãe, em nenhum dos momentos da minha vida, acho que só no atual casamento, que eu fiz alguma coisa parecida com planejamento de organização e análise de finanças, o restante eu não fiz isso, me arrependo mas, amargamente e não recomendo, tá, pessoal? Então, escutem o que o Logan tem a dizer pra vocês, porque ele conhece muito mais desse assunto do que eu, já que sou uma pessoa privilegiada e mimada.
1: <risos> Agora um adendo, Ché, se você <risos> você me permite, a audiência quer saber. Eu sei, eu já sei dos detalhes, tá? onde inveja, eu achei nos conhecemos há décadas, mentira. Mas é como se fosse, eu já sei dos detalhes. Você citou o quê? Neste casamento, aí depois citou o termo, nos restantes, no plural. A audiência quer saber quantos foram?
0: <risos> os restantes que eu quis dizer foi, nas saídas restantes. O casamento é o segundo, de uma maneira anterior, eu saí pra poder morar com uma amiga, né? Então eu... Ah,
1: então tu juntou os <risos> casamentos, que foram. Foram dois, contando com o atual, e as Sim. vezes que você morou fora da casa dos seus pais, que foi com essa sua amiga, então três vezes Se você morou Isso. só com a
0: eu saí da casa da minha mãe em 2013 pra casar, aí logo depois eu voltei para casa dela 2014, porque o casamento foi breve depois em 2014 voltei em janeiro, em outubro eu saí de novo e aí eu nunca mais voltei a morar com a minha mãe depois que eu saí em outubro aí eu saí da casa que eu fui morar em Porto Alegre com a minha amiga alguns anos depois eu fui para outras cidades, mas para fazer outras questões envolvendo trabalho, estudos e depois sim, aí eu fui morar com o meu atual marido é estranho falar isso, porque... O Logan tá <risos> e a gente não, não fala marido aqui e é um pouco estranho, mas sigamos, né? É, na verdade é, é isso. São seis é. anos de casamento, três anos morando junto, é o um casamento, né?
1: O casamento, gente, para quem nunca casou, é assim. Tá morando junto, vocês dois pagam o mesmo boleto, aquele código de barras é pago com o dinheiro dos dois,
0: vocês estão casados. Tá, só o verdade. E aí, quando resolve que você vai morar sozinho, você tem o quê? Responsabilidade. E responsabilidade é aquela coisa que a gente precisa, mas a gente não quer. Mas a gente precisa. Fale um pouco sobre... Esse termo responsabilidade, logo. Tu que é uma das pessoas mais responsáveis que eu conheço.
1: Responsabilidade quando você vai morar sozinho é você saber que tudo que você sujar, você mesmo vai lavar. Não adianta deixar pra depois. O banheiro não vai se lavar sozinho, as louças não vão se lavar. A roupa suja não vai correr e se jogar dentro da máquina e ligar ela pra se lavar. Não. se você não fizer, não vai acontecer então é duro morar sozinho então, se você for morar só nunca teve essa experiência, seja ciente disso pense em tudo que você faz no seu dia ou pense em tudo que outras pessoas dentro da sua casa fazem para que o seu dia aconteça nada se faz sozinho, sempre tem alguém por trás atenção a responsabilidade de morar só além né, de ter que trabalhar e pagar as contas
0: sim pessoal, olha, cresci e não recomendo se você pode continuar morando com os seus pais se é possível, essa convivência de vocês Agradável, se vocês conseguem manter um relacionamento saudável, se tá tudo bem para você? faça isso de querer morar com outras pessoas, ou sozinho em si, que não precisa, só sai se você precisar realmente porque eu não recomendo
1: eu também não recomendo não, não é uma questão financeira, não vai criar problema pra você enquanto você tá na casa dos seus pais, ou dos seus responsáveis, quem quer que seja, você não tá pagando aluguel, um monte de coisa que você vai se preocupar quando for morar sozinha, de comprar uma casa tão desgastante, fiquei um mês comprando as coisas, Pô, isso porque eu me programei tinha uma lista, e pesquisei preço quando eu fechei a assinatura do contrato alugar o primeiro apartamento que eu fui morar, eu já tinha feito a pesquisa de tudo que ia precisar comprar, assim, o mínimo, pra tornar o local habitável. E você ter que se preocupar em comprar prata, talher, pano de prata, tapete, tipo, tudo, gente, do zero, do zero, do zero. Eu saí da casa dos meus pais com o quê? As minhas roupas, calçados, livros, só, mais nada. Tudo o resto teve que comprar do zero. E é uma trabalheira. Cada vez que você se muda, as coisas quebram, o pessoal da mudança vai quebrar alguma coisa sua. Evite o transtorno. Não aconselho você morar só, tem necessidade, Fato. eu aconselharia assim ó. Quando você puder postergar a saída da casa dos seus pais, posterga. lembrando que a relação é boa não é profissional, não é uma questão de dinheiro sair da casa,
0: continua lá continua, não
1: crie problema onde não tem
0: Fato. Passo do Logan as minhas palavras e o que eu, no meio das palavras dele é que eu tô rindo aqui é porque eu tinha certeza que ele ia falar sobre bagunça, faxina organização e vocês sabem que o Logan é a nossa Marie Kondo brasileira né, e aí o que que acontece era muito óbvio que ele ia falar Dessa questão da organização Que ele é essa pessoa, né? ele fala sobre isso Ele, ele vive isso, né? vocês não sabem o que é Conviver com o Logan, não diariamente Porque, enfim, na pandemia nós não nos vemos Desde março, né? fisicamente Desde
1: né? dia 15 de março
0: Mas assim, digamos que eu conheço muito bem A casa dele e, e o estilo dele Então hum. é um estilo Que a, a virginiana que habita em mim Grita né? de alegria, de emoção De felicidade <risos> essa questão da bagunça é uma coisa muito séria, porque como ele falou, tu vai fazer a bagunça depois tu vai ter que limpar, ou vivendo chiqueiro se tu gostar, né? Se tu te sentir confortável com chiqueiro, bom, chiqueiro é teu, né? Absolutamente toda a questão que for envolta na casa, vai ser culpa tua eu acho que é por isso também que eu não lido muito bem com responsabilidade, que eu nunca morei sozinha, porque eu não consigo muito bem lidar eu sempre tenho medo de que aconteça alguma coisa e eu esteja sozinha, então eu sempre me aproveito das pessoas, né? Eu tive muita sorte porque, embora os problemas mas todas as pessoas que eu morei, volta e meia, cuidaram de mim por alguma situação específica que eu venha passar, né? Vi o atual bode, não é fácil. Morar só ou morar com os outros? Qual a tua opinião, Logan? O que que tu pensa sobre? Depende de você.
1: Como você? Você é uma pessoa que tolera a presença alheia? Você é uma pessoa que sabe lidar bem com as manias dos outros? Veja na sua casa, pense assim, olha, eu, fulaninho aqui, fulaninha, quero morar só. Quantas pessoas moram comigo? Vou analisar, tá? Dessas pessoas com. Quantas eu suporto, quantas eu tolero, quantas eu não aguento. Quando você se perguntar sobre isso, você vai ver que os motivos que levam você a tolerar, suportar ou não aguentar alguém, são as manias que aquela pessoa tem. Mania de, sei lá, deixar a roupa jogada pela casa, de postergar, fazer o que tem que fazer até que seja estritamente necessário. Manias. Você também tem manias e não percebe. Todos nós temos. Se você vai conseguir morar com alguém ou vai morar só, depende, primeiro, se você tem condições de se manter sozinho, né? Segundo, ah, eu tenho condições de me manter, mas gosto companhia dos outros, beleza. Se você gosta da companhia dos outros, procure alguém que vá morar com você, que tenha, assim, muitas afinidades com você. Porque tem aquele ditado que diz que os opostos se atraem. Isso é mentira. Os opostos não se atraem. É só na física, tá? No mundo real são os semelhantes que se atraem. Se você pensar, as pessoas que você mais gosta, que mais tem paciência de passar um tempo com, são pessoas parecidas com você. Eu que sou casada a checa é casada, os nossos cônjuges são parecidos com a gente. Não são opostos. Por isso que a gente está ainda né, casado. Então pense nisso quando você você for decidir, moro só, moro com alguém. Tenho dinheiro pra morar só? Ok. Não gosto de outras pessoas? Ok. Check. More só. Agora, não tenho dinheiro pra morar sozinho, não gosta como de outras pessoas, aí você tem que mudar, você tem que amadurecer, tem que ser uma pessoa que tem que ser mais tolerável, porque você não tem dinheiro pra ser intolerável, então você é tolerável <risos> e mora com alguém. Essa é a dica.
0: Meu Deus, eu acho que esses conselhos deveriam ser cobrados para serem dados. Esse podcast aqui só ajuda quem tá ouvindo. Caro ouvinte, preste Muita atenção, anote, anote isso na sua parede, que o Logan só deu lições de vida nessa fase.
1: É, foram três décadas e dois anos sofrendo nesta terra, aprendendo as coisas, quebrando a cara pra estar aqui falando pra você. Anote, porque o subtítulo do nosso podcast é Vendemos Conselhos. E só conselhos bons, pois vendidos, né? Então aqui é uma enxurrada de conselhos, dando pitaco na sua vida.
0: Excelente, muito bom. Eu sei que uma, o Logan é uma pessoa extremamente reservada, né? Ao contrário de mim, que só uma pessoa um pouquinho mais, assim, exagerada, vamos dizer assim, né? Então, uma das primeiras dicas que eu posso dar é, toma cuidado com as pessoas que você leva pra sua casa. Fique de olho, porque nem todas as pessoas que você vai levar vão ser, assim, tão legais, agradáveis e interessantes. Então, isso é muito importante. Você pensa, nossa, vou morar sozinho, vai ser uma gandaia, vai ser uma zona, vai ser, sei lá, um, <risos> um swing por noite. E a coisa não funciona assim, tá, gente? Quando você tem a sua própria casa, você percebe que a vida não funciona desse jeito, que você precisa cuidar, tomar conta. Afinal de contas, todas as coisas que estão na sua casa são importantes para ti, bem como a sua própria segurança. Então, uma das dicas que eu posso dar aqui pra vocês é cuidado com as pessoas que você está levando pra sua casa. Ou qual é o ideal? Você não leva pra sua casa. Conhece a pessoa primeiro e depois você leva pra sua casa se te acontecer. Mas, ó, tomem cuidado com isso, tá? Isso é muito importante e eu já vi várias pessoas tendo vários e vários problemas sérios por conta disso, roubo e anterior. que O que tu pensa sobre isso, Logan?
1: Olha, isso é uma coisa muito séria de levar as pessoas que você acabou de conhecer pra sua casa se você mora só, mas também é uma coisa séria você dar informações sobre a sua vida, sobre a sua rotina se você mora só. Eu tive um problema com isso, eu aprendi sofrendo, que foi o seguinte nesse primeiro local que eu fui morar sozinho era uma casa muito grande, de três andares, cada andar tinha quatro apartamentozinhos o meu apartamento era no último andar da casa, para os fundos da casa, era teoricamente seguro, porque tinha um portão pra acessar cada andar, tinha câmera de segurança, ok. E era um bairro bom da cidade, não era perigoso nem nada, assim, super ok. Eu tinha um contrato de um ano de aluguel, ok? E quatro a cinco meses foi assaltado. E eu acho até hoje que quem assaltou ou quem armou foi a dona do local.
0: Eita, ah. revelações
1: a dona do local, porque um dia antes, não um dia antes não, uma semana antes desse, é, desse arrombamento acontecer, eu vi a própria dona do local indo lá e tirando essa câmera de acesso às três escadas de cada andar, e eu lembro de ter perguntado, estava quebrado, ela falou que ela estava tirando uma manutenção, ela tirou a câmera dos três andares, no dia seguinte alguém colocou no primeiro e segundo andar, no meu andar não foi colocada a câmera, e sei lá, quantos dias antes disso acontecer, ou semanas, não sei, ela tinha me ligado para perguntar Tá, sobre os meus horários, porque tinha que fazer uma pintura na fachada do, do apartamento, né, que era um corredor externo grande, e talvez pudesse, sei lá, respingar tinta na janela e molhar alguma coisa dentro da casa. Isso não existe, né, que você vai pintar o lado externo, você simplesmente só fecha a janela, né, aí não, não molha, né, porque afinal é tinta, né, não é água da chuva. Enfim, só que ela fez essa pergunta numa ligação de telefone, eu tava no trabalho, tipo, correndo pra lá e pra cá, e respondi muito rápido e falei, ah, fica em casa tal dia, tal horário, se você for pintar alguma coisa, minha proteção, deixar, deixar a janela fechada, alguma coisa assim. Ninguém sabia um os meus horários, porque eu era uma pessoa que nessa época tinha dois empregos, e um dos empregos era um horário muito variante. Ou seja, todo dia eu saía de casa num horário e voltava em outro, todo dia. Hum. Enfim, o ponto é que numa bela sexta-feira, nesse dia eu cheguei às quatro horas, três horas, tava cedo ainda, tava sol na rua, e o apartamento tava arrombado, tava Gente. arrombado, a fechadura tava solta, tava só encaixada no local, mas o miolo da fechadura tava quebrado. Ah. E, eu, é, e eu morava só era Um apartamento pequeno, eram dois quartos, um banheiro e um quarto cômodo que era tipo a sala de jantar, estar e cozinha tudo junto, sabe? Uhum, um único sim. cômodo. Esse único cômodo era a entrada do apartamento. Beleza, uhum. aí eu saí de casa, eu fechava a porta do meu quarto, o outro quarto, como eu morava só, era um quarto que ficava vazio, eu estendia a roupa lá para secar dentro do quarto e deixava a janela aberta. Mas nesse uhum. dia especificamente, eu tinha fechado a janela do quarto, estava as roupas secando, fechei na chave, não sei porquê, eu não fazia isso, mas fechei na chave os dois quartos e fechei na chave a porta de fora da rua, né? Óbvio, a porta da sim. rua. E fui trabalhar. Quando eu voltei, as três portas estavam estouradas. A fechadura estava estourada. As minhas roupas que estavam penduradas foram levadas. estavam secando foram levadas. E do quarto que eu usava, o meu laptop que volta e meia eu levava pro trabalho. Nesse dia eu não levei, foi roubado. E eu Ai. tinha um videogame Nintendo Wii que eu tinha comprado há menos de um ano. Eu tinha um videogame, tinha um controle, tinha todos aqueles apetrechos de videogame, tipo controle que imita um volante, controle que imita uma guitarra, controle que imita uma não sei o que. Levaram o videogame, levaram os controles, mas não levaram os os jogos, né? Isso é desse. Foi assim um prejuízo, porque só o computador é mil e pouco. O videogame era quase dois mil. No mesmo dia, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, ah, chamei a dona do prédio, e falei, olha, vou me mudar amanhã. Não quero pagar nenhuma multa aqui de restante de contrato. Uma multa era x vezes o valor do aluguel. Não lembro agora. Porque o boletim, tá aqui a cópia. Eu não quero que você me cobre precisar contratual. Tô saindo amanhã, e eu saí realmente no dia seguinte. E se você me cobrar o contrato, a gente se vê na polícia. Porque eu tenho certeza que você ou algum funcionário funcionário seu está envolvido nisso. Porque ela tinha um funcionário que fazia manutenção, que limpava, que varria, enfim, né? Manutenção predial. Sim. Ela ficou caladinha e saiu no dia seguinte. E olha só, Sim. eu contei para alguém que eu achava, né, que não ia ter problema nenhum. E eu contei meio que sem perceber, como eu falei. Ela ligou de sopetão e perguntou, ia fazer uma de prédio Que horas você tem em casa? Caso precise, né, fechar sua janela? Deu nisso. Foi a única vez em que eu tive a minha casa arrombada. E eu já Gente. tinha assim, essa preocupação e esse cuidado. Aí eu me mudei para um outro local, né, mais seguro. Um outro local que era uma única casa uma Mônica, residência, cheio de portão cheio de fechadura, pra não acontecer isso de novo.
0: Gente, que história e eu nem tava pensando em qualquer coisa nesse sentido, quando eu comentei do cuidado com as pessoas, mas faz todo sentido, assim, pelo que tu tá contando é. aí, pode acontecer, né? Principalmente pode. a pessoa morando sozinha, porque é super fácil. Hoje é diferente, porque nós somos dois aqui em casa, na casa de vocês também, então é mais tranquilo, mais seguro né? Mas quando, se vocês forem morar sozinhos, tomem todo o cuidado do mundo, né? E isso aconteceu com Logo, o Logan é um cara, ele é um cara grande, vocês não conhecem ele, mas ele é grande e, e se vocês forem meninas cuidado, redobrado, né? Tenha
1: cuidado se você mora só, anda de ônibus e chega em casa à noite, por exemplo, tenha cuidado olhe pra trás antes de pegar a chave e abrir a porta da sua casa, porque fácil. se alguém fácil. sabe que você mora só, a pessoa vai achar que é mais fácil tipo, arrombar a sua casa enquanto você
0: tá entrando lá. É, exatamente exatamente, também cuidado. Bom, e agora vamos falar então um pouquinho sobre os gastos. Se tem uma coisa que custa caro nessa vida, é ser é adulto Coisa que custa muito caro, né? Quando eu paro para pensar na relação dos meus pais, na relação dos meus avós, enfim, dos possíveis irmãos que eu, caso tivesse, não tenho, mas vamos imaginar que eu tivesse, eu não faço ideia de como eles faziam para fazer toda a manutenção da casa, né? Porque hoje eu vivo numa situação que tenho muita sorte, estou muito privilegiada, está confortável, e ainda assim é bastante difícil. E aí eu fico pensando, como seria se eu tivesse crianças, por exemplo? Como seria se eu tivesse outras pessoas que dependem de mim e já não seria é fácil. Então, quando a gente fala de grana e de gastos em geral, a gente fala de todas as contas, todos os boletinhos né? Que você precisa pagar. E não são poucos. É né? quando você cresce e pensa, meu Deus, quantos boletos temos nesta vida? Então, sobre esse gasto de boletos, como é que funciona? Cada relacionamento a gente sabe que funciona de uma maneira. Como que vocês funcionam aí na casa de vocês, Olga? <risos>
1: A risada do Ayrton. Bom.
0: Fala junto, né? É.
1: É o terceiro integrante do podcast. É o Ayrton. Ah, Ayrton, é. chefe. Vou acreditar no, no expediente. Bom, aqui em casa nós somos dois que juntamos os dois rendimentos em um único valor. Temos conta que a gente tem que pagar naquele mês de despesa. A gente tem uma planilha aqui que mensalmente ela é preenchida. Tem a planilha do mês e a planilha do mês seguinte à previsão. E A gente pega aquela planilha do mês com as contas que já entraram. Tem o lado de despesa, tem do lado receita, que é o salário dos dois, paga tudo, vê quanto que sobra, vai guardar, você vai investir. Primeira coisa, a gente paga as contas fixas, tem que pagar o que você sempre vai ter, que é água, energia, internet, aluguel, condomínio, transporte, conta de celular, veja as suas contas fixas. Depois você vai pagar o excedente, que é cartão de crédito, que é um valor variante, que é alimentação, é um valor variante. E é assim que se você vive a vida de adulto, né? Pagando as contas <risos> fixas, depois pagando as contas variantes e torcer pra sobrar um pouco. Aí com que sobra você ver o que você faz, né? compra um livro, compra uma roupa, guarda, porque você não sabe dia de amanhã. Então, antes de você morar só, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar. Onde eu quero morar? Quero morar no bairro X da cidade Y. Você abre um aplicativo, abre um site de locação de imóveis e veja quanto custa. Vou alugar um apartamento, alugar uma casa naquele bairro daquela cidade que você quer morar. Ah, você assim, não vai pesquisar um, né? Você pesquisa tipo 10 no mesmo bairro pra você ter uma média. Ah, e não sei como eu faço uma média, Loga. Média é assim, gente. Vê quantos itens você tem. Ah, eu tenho 10 itens. 10 apartamentos. Você vai somar o valor de aluguel desses 10 apartamentos. Vai dar um valor X. Imagina que aqui são apartamentos cujo aluguel é mil reais. São 10 apartamentos, você vai ter R 10 mil reais. Você vai dividir esse valor total pela quantidade de apartamentos, que eram 10. Então você vai ter uma média de mil reais. Okay? Passa isso que você vai saber quanto custa em média alugar um apartamento. Aí depois você vê na sua casa, com X pessoas que tem aí. Quanto custa a conta de energia? Ah, na minha casa, eu moro por 5 pessoas e, aí, sei lá, é R 200 reais. Estou chutando o valor. Aí você divide R 200 reais por cinco Aí você vai saber mais ou menos quanto. Custa a energia para uma pessoa. Só para você ter uma ideia, não vai ser esse valor no, na sua vida, tá? Mas você vai ter uma ideia aproximada de quanto vai custar para você morar. Aí depois que você tiver essa ideia aproximada, você sobe assim uns 20%, que nunca é o que a gente calcula. Sempre tem conta extra, você vai ficar doente, você vai ter que comprar remédio, seu sapato vai furar, você vai ter que comprar outro, a fechadura da sua casa vai quebrar porque você vai meter a chave de um jeito estranho e quebrou a chave lá dentro. Você vai ter que chamar um chaveiro. Sabe quanto custa chamar um chaveiro? Aqui em Curitiba é 200 reais. Casa chaveiro 24 horas. Você tá chegando de noite, sei lá, bêbado, e foi abrir a porta do apartamento, tinha a chave errada quebrei. Você vai ligar pro chaveiro 24 horas 200 reais peguei até a sua casa, mais 50 reais Peguei trocar a fechadura. Lá foi 250 reais que você não sabia que você ia gastar. Então, sempre prepare para gastar além do que você planejou inicialmente. E depois que você fizer todos esses cálculos, você perceber o meu salário agora, atual, ou o meu salário do meu cônjuge, vai dar para bancar isso tudo e vai sobrar um pouquinho. Aí sim, querido, querida, começa a procurar apartamento de verdade.
0: Verdade, gente. Verdade. Até coloquei aqui na nossa pauta as tretas domésticas, né, que são isso. É o chuveiro que quebra, né, no momento que você precisa. É o sapato furado que tu comentou. Sempre tem alguma coisa para fazer em casa. Agora, por exemplo, a última treta doméstica que aconteceu aqui em casa, no meio de uma pandemia nós né? estamos do o coronavírus, ainda existindo, embora muitas pessoas que eu conheço não saibam que ainda estamos hum. em pandemia, né? Acabou de cair basicamente metade do azulejo do meu banheiro. Ele, Como assim? Ele descolou da parede assim, ele caiu, se jogou ele desistiu da vida do banheiro. <risos> aí, o que acontece, a gente vai precisar chamar o um pedreiro para fazer tudo isso ou seja, eu vou ficar um tempo sem conseguir usar o meu chuveiro, pelo menos aí um dia, no mínimo, talvez mais dois dias, sei lá, imprevistos acontecem tu precisa ter esse dinheiro extra para emergências então, ah, vai acontecer alguma coisa tem que estar tá lá, o Logan disse, ficou doente pessoas ficam doentes, é normal então, você precisa ter dinheiro para ir na farmácia para poder comprar suas coisas para eventualmente ir no médico, então essas contas de casa são realmente uma coisa que é uma parte dura, é uma parte difícil é uma parte que eu não recomendo ser adulta eu vi aqui, quantidade, a porcentagem de pessoas que moram sozinhas, de acordo com o IBGE. E assim, pessoal, 63,7% dos brasileiros que moram sozinhos têm mais do que 50 anos. Quando a gente fala em morar sozinho, a gente imediatamente vem pessoas com aí em torno de 20 anos, que saem da casa dos pais e que vão começar a vida. Só que essa é a segunda maior porcentagem do IBGE. Observem que 63% dos idosos moram sozinhos. E vocês imaginam como isso deve ser um pouco pior. Por quê? Já não tem mais os filhos? Os parentes? Ou mesmo são, muitos deles são viúvos, e aí eles já são pessoas que têm uma dificuldade em se locomover, então isso aumenta o risco de quedas, isso aumenta o risco também de abandono, que a gente vê bastante, se você não sabe que os idosos são muito abandonados no Brasil, <risos> se intere um pouco mais sobre isso, tá, porque é uma quantidade de é população bem, bem grande, e a maior parte dessas pessoas, desses 63,7% são mulheres, temos aí uma base de 57%, esses 63,7% são mulheres que ficaram sozinhas e que muitas vezes também foram abandonadas, né? E o que, que tu acha sobre isso, Logan? sobre morar sozinho depois da terceira idade, na terceira idade?
1: Eu acho que é muito mais difícil do que morar sozinho hoje, né? Porque você está com uma, uma mobilidade física reduzida, ou você está com mais gastos do que você tinha quando você era mais jovem, talvez o seu rendimento não acompanhou, talvez você não esteja entrando tanto dinheiro na sua conta assim. E o fato de não ter ninguém por perto para lhe acudir, para lhe ajudar em qualquer situação que seja, seja física, emocional ou qualquer coisa, é complicado. Você falando, sobre essa estatística, eu lembrei, eu lembrei não, tipo, eu fui pensando quem eu conhecia que era idoso, que morava só. Idoso, idoso não, né, mas eu tenho amigos que já tem mais de 50, não é idoso, ainda mais assim, moram só. E não são poucos. E aqui no meu prédio, por exemplo, no meu prédio, né, eu comprei, sou dono do prédio. Né? Aqui
0: no prédio <risos>
1: onde eu resido, num apartamento alugado, eu acho que, sei lá, cada 10 pessoas, 8 são idosas. 80% do prédio é idoso. Ao julgar pelas pessoas que você encontra na recepção, ou entrando ou saindo do prédio, ou pelo elevador mesmo, a uhum. maioria são idosos. Desses idosos, a maioria são mulheres. Então, é, se, é você, né, se você tem um avô, uma avó, um amigo com uma idade mais avançada e que essa pessoa mora só, você sabe que essa pessoa tá enfrentando uma vida um pouco complicada, ainda mais agora nesse período de pandemia, de isolamento social. Que no prédio, inclusive, há um, há um tempo atrás, uns dois meses, tinham colocado um aviso no elevador de, de moradores se voluntariando para ir ao mercado, uhum. ou para sei lá, trocar uma lâmpada, trocar um botijão de gás, alguma coisa assim, para as pessoas idosas que moram só e estão nesse período de pandemia, sem ter ninguém para ajudar, é aquela coisa toda. E eu achei muito bacana essa atitude dessas pessoas. Sim, sim, é verdade.
0: Agora, depois de falar de toda essa dureza que é a vida adulta, vamos falar um pouquinho sobre a parte boa, a alegria de morar sozinho. É, vai, vai dar 30
1: é... segundos só. <risos>
0: É, a primeira e praticamente a não, eu listo duas aqui que são muito boas. A primeira delas é sobre a hora de comer. Você pode comer o que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser. Se você tiver dinheiro, você pode pedir o um iFood, que é melhor ainda. E a segunda, eu quero falar um pouquinho sobre decoração. Você pode decorar a sua casa como você quiser, barra puder, como você acha melhor. Então, isso também é uma questão, né? Se você vai numa, numa loja dessas famosas, o toque da Vida, por exemplo, você entra lá dentro, você quer se perder. Você vai na Leroy Merlin, você você descobre que o sonho do adulto brasileiro é, talvez não, não brasileiro, é morar dentro da Leroy Merlin, né? Ter a casa toda feita pela Leroy Merlin. Por quê? Porque tudo é lindo, tudo é bonito, quer arrumar, você quer organizar, você quer decorar. E é uma coisa muito impressionante. O que que tu tem a nos contar sobre essa questão da cozinha, do iFood e tudo mais? E da decoração, logo?
1: Olha, eu só sei que um sonho de adulto, além de ter todas as contas do mês pagas e sobrar um pouquinho de dinheiro, é ter aquela frigideira antiaderente maravilhosa Maravilhosa. E realmente é antiaderente. Esse é um sonho de adulto. Desde Polishop. É, nos patrocine. Coisa boa na cozinha. Você tem panelas que não grudam a comida. Porque se grudar a comida. Primeiro você perde comida. né? Uma quantidade vai ficar lá. Para lavar vai ser horrível. Você vai ter que deixar a panela de molho. Você vai ter que usar produtos. para tirar aquela sujeira de lá. Porque o, a esponja de lavar a louça. E gente. Não vão ser capazes de tirar aquela sujeira de lá. Vai ficar uma, uma, uma zona. Você vai ter vontade de jogar a panela no guicho. E comprar outra. E sobre a decoração, é uma parte boa de se morar só, você colocar o espaço com a sua cara e não só o ambiente se restringe a você, na sua casa, na casa dos seus pais, que seria o seu quarto, mas todo o ambiente. E isso é uma coisa muito bacana, porque se você deixa o ambiente com a sua cara, você gosta de estar no ambiente, passa a ser agradável voltar para casa, você não fica com aquela ansiedade, ai, ah, quero sair, quero sair. Não, você quer ficar em casa, porque você gosta de ficar em casa, porque casa é você, ela reflete o que você é. Agora, nesse período de pandemia, por exemplo, que a gente fica muito tempo dentro né, de casa, né, só sai para ir ao mercado, Lá. Pintamos duas das quatro paredes da sala De um tom de laranja muito bonito Eu te mandei a foto, você lembra, não né? viu o maravilhoso O tom de laranja chama rosa alaranjada Mas assim, de rosa não tem nada não A parede estava branca já tava ficando suja pelo uso, ia ter que pintar de qualquer forma, a gente já tá aqui há dois anos, e já começou o terceiro ano, ia ter que pintar, pensamos, por que não pintar de laranja? Já que a gente já decorou outras partes da casa, já colocou quadro, colocou estante, colocou outras coisas que a gente queria, e faltou isso. E a gente mesmo pintou, foi numa loja, comprou a tinta, voltou para cá, comprou jornal, jornal velho numa, numa banca de revista, eu acho que foi tipo 10 kg de jornal por 10 reais, uma coisa assim, muito jornal, fita adesiva, colocou no, no chão para não sujar, né, o piso de tinta. A gente mesmo pintou Tirou ficou lindo Maravilhoso E dependendo do que você quer fazer Pra decorar sua casa Não precisa gastar dinheiro você Não precisa ir na Leroy Merlin É tudo absolutamente caro Fui lá uma vez A gente comprou Duas cúpulas de abajur pequenininha E comprou uma plantinha E foi assim muito caro Você entra lá Você se sente assim Pobre Pobre <risos> Não importa quão rico você acha que você é. É difícil. E sobre casas também, lembra que quando você morar só, toda semana... Não digo toda semana, que é um exagero. Todo mês uma coisa vai quebrar. Todo mês. Verdade. Todo mês uma lâmpada queima, um copo quebra, sei lá, um, a cortina engata na maçoneta da porta e rasga. A própria maçaneta pode quebrar, As coisas quebram. Isso é normal. E você vai ter que repor aquilo, você vai ter que saber lidar com uma vida minimalista sem ter aquilo, né? Depende do que é aquilo, você vai ter que comprar de novo. Então, voltamos ao ponto inicial. Prepare-se, tenha dinheiro, tenha reserva de emergência, só more só se você puder se bancar. Como a Chá falou, que ela não sabe como as pessoas que têm filhos fazem para se manter nesse país. Eu também não sei, não dá. Se então, for
0: Curitiba, sim. não dá.
1: Se for Curitiba, não dá, não dá.
0: Com toda a minha experiência de morar em todos os estados do, do sul do Brasil, vários lugares dessa, dessa região... É, digamos que eu conheço muito bem o sul do Brasil o lugar mais caro que eu já morei, sem nenhuma dúvida é Curitiba, e aí quando o pessoal de São Paulo vem para cá e fala que aqui é muito mais barato que São Paulo eu realmente fico assustada, porque Curitiba é um lugar muito caro, São Paulo é ainda mais caro, então é realmente assustador, assim. morar em São Paulo deve ser muito, muito difícil, eu nem consigo supor, nem consigo imaginar, mas já que estamos falando sobre filhos, eu quero dar o meu último ponto medo. aqui <risos> o meu último ponto aqui, que são o quê? os filhos de quatro patas, né, gente? Por exemplo, se você mora sozinho e você se sente muito sozinho, você pode adotar um cachorro, você pode adotar um gato, um peixinho, talvez, qualquer animal de estimação, para você poder conviver e ter um melhor amigo, né? Porque quem tem um bichinho sabe o quanto eles são fofinhos e carinhosos com os donos. Mas também tem aqueles animais que são de visita, né? Eu e Logan moramos, coincidentemente, no oitavo andar de seus uh, respectivos prédios, mas nós dois moramos no oitavo andar. E no oitavo andar não é muito comum, né? De ter animais, enfim, de ter mosquito, de ter barata. Mas eu tenho duas gatinhas, coisa mais linda desse mundo. Dois porquinhos que eu crio que fazem miau. E esses. <risos> e essas Gente, duas são duas das... gatas gigantes.
1: Quando eu entrei na parte da Mesa pela primeira vez, <risos> a gata, que é a gata mais gigante, a mais gordona, ela tava de costas com a cabeça abaixada. E o rabinho dela tava, tipo, encostado no corpinho dela. Eu achei que era um cachorro agachado de costas. <risos> era uma gata gigante. É, é grande. Como é que chama a maior de todas? A L. L. A L. Porque tem a outra que é menos maior. Ela não é pequena, a Ela é menos maior que a Lana, não é mesmo? A
0: Lana. Duas safadas. Enfim, ainda quero fazer um episódio sobre isso, né? Sobre os mitos dos animais, né? Porque o pessoal fala que ah, gatos são muito assim, são muito assados. Eu sou muito assim, são muito assado. Tenho experiência, posso contar as verdades. Mas o que eu quero falar sobre elas é o seguinte. Embora eu morasse numa casa, provavelmente eu não veria os animais de visita, eu não veria, porque elas são umas caçadoras, embora sejam, de fato, muito gordas, e elas são muito ativas, embora, né, o peso, o que que acontece? <risos> Sinto um certo bullying aqui com as minhas gatas nesse momento. Se tu encontra muitos desses animais de visita no teu apartamento, logo como é que tu convive com isso? Tranquilo?
1: Animais de visita aqui nunca tive, que bom, porque eu odeio bicho, eu odeio inseto. Bicho, quando eu falo bicho, gente, não é pet, não, tá? É bicho peçonhento, é inseto, é mosquito, aranha. Seres vivos que incomodam a existência dos seres humanos. É isso. E aqui não tem. Eu tive uma visita assim que eu posso lembrar, falou animais de visita, eu lembrei de um animal que realmente veio me visitar. Teve um dia que eu cheguei pra escola de inglês e uma das plantinhas que eu deixei na janela, pegando o sol, caiu. Estava no chão jogada. Aí eu, nossa, será que um vento, né? O vento derrubou, mas que é impossível o vento derrubar um vasinho e os outros não, né? Peguei. Coloquei a terra de volta, doei, deixei lá E era um cacto, tá? Só pra saber a pontinha que era, era um cacto grande E coloquei lá de volta e Tava na janela da cozinha Continuei na cozinha, tava fazendo alguma coisa na cozinha Aí vem um pombo, bicar o cacto O mesmo cacto que eu tinha arrumado Que tava no chão Aí eu descobri que era uma pomba que tinha me visitado Na janela da cozinha pra brincar o meu cacto
0: Ai, que engraçado É porque a região que o Logan mora Tem muita pomba, né, ali perto da UFR né? Tem muita pomba Sim. nessa região Aqui perto da minha casa, não Mas perto de onde ele mora tem, tem bastante Então é, é normal, assim, vir os pássaros Eventualmente, muito raro É vir uma mosca, um mosquitinho
1: Nunca vi uma mosca aqui nesse apartamento, assim, sério? Tipo, mosquito, mosquito mesmo, pra ficar picando e incomodando. É bem raro, assim. Tem, mas não é aquela coisa que fica incomodando o tempo todo. Eu, por exemplo, que vim de Manaus, Onde tem mosquito o tempo todo. Eu lembro que quando eu morava lá era assim. Dava cinco e meia da tarde. Se você estivesse em casa às cinco e meia. Você tinha que fechar as janelas da sua casa. Fechar as portas. Até umas seis e meia, sete horas você podia abrir. Porque é o horário que os mosquitos vão, digamos, atacar. Vão ficar mais afoitos. E vão entrar <risos> pra cá. Entrando onde não deve entrar. Se você mora numa cidade como Manaus, por exemplo. Que é extremamente úmida. Tem muita área verde. Sei lá, você mora numa cidade dessa. Só que perto da sua casa tem uma área verde ainda. Extra como se não precisasse, como se não tivesse. Aí você vai passar por uma situação dessa. Não foi em todos os lugares de Manaus que eu morei, onde eu morei e precisei né, ter esse cuidado nesse certo horário do dia, mas em vários lugares, sim. E isso não enfrenta aqui em Curitiba, porque né, além de ser o oitavo andar, é a capital mais elevada do país, aqui a altitude, se não me engano, é 960 metros acima do nível do mar, uhum. é a capital mais alta e é a capital mais fria. Então, frio, altitude, mosquito, não existe praticamente. Mas tem umas mosquitinhos assim para encher a paciência. E tem as pombas.
0: Que curioso, só no cacto, né?
1: Só no cacto. Tinha várias plantas lá, ela foi naquele. Ela já tinha picado, recebido o espinho, mas foi lá de novo, insistente.
0: Que pomba safada.
1: É... Deixa eu te perguntar. Já que você falou que morou em todos os estados do sul, né, os três, já morou em outros lugares fora do sul do Brasil?
0: Não, nunca morei. Uma vez eu quase morei no Uruguai, porque a minha infância eu passei na, numa região bem próxima ao Uruguai, ali Santa Vitória do Palmar, que é uma cidade que fica a 20 quilômetros do Uruguai. Então, era uma possibilidade, mas acabou não se concretizando. E morar, eu só morei nos três estados do, do país, assim, do sul do país. Do do país é ótimo, né? Do meu país.
1: Meu sul <risos> é meu país. Ah, te peguei.
0: Era isso. Ai, Jesus, Deus me divir.
1: né? Que nojo. Não. E das cidades que você morou, qual é a melhor cidade ou a pior? Não, na verdade, vou mudar a pergunta. Você morou nas três Capiás é do Sul, correto?
0: Não, não, não. Morei nas três. Eu não morei em Florianópolis, infelizmente.
1: Ok. Então, das cidades que você morou por mais tempo, eleja uma cidade de cada estado e diga o pró e o contra de morar nessa cidade.
0: Bom, eu vou começar falando sobre o Paraná, que Curitiba foi a única cidade do Paraná que eu morei. E eu acho que Curitiba é, sem dúvida nenhuma, a melhor cidade de todas, porque é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, apesar de ser uma cidade bastante cara, como eu disse antes. Então, se você tem uma condição boa e está procurando uma boa cidade para morar, eu recomendo fortemente Curitiba, principalmente se você gosta de frio ou se você tem dinheiro para ter um aquecedor. <risos> Porque, assim, não é uma cidade que faz muito frio. Embora os curitibanos discordem de mim. Mas é uma cidade que, eventualmente, acontece frio. Então, é melhor você ter um aquecedor. Recomendo que tenha um aquecedor aqui. Embora não seja o lugar mais frio que eu morei. Por conta da altitude que o Logan falou, é um lugar bem, bem alto. Então, né? Moramos na montanha, né? Nós somos muito chiques. Moramos na serra, na montanha. Segunda vez que eu moro na montanha, beijos. E aí?
1: <risos> Chique, <risos> fina.
0: Eu sou herói. <risos> mas assim, é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito de Curitiba, não é a minha cidade preferida, depois eu vou explicar quê, mas eu gosto muito daqui, recomendo muito. Claro que todas as cidades têm seus problemas, isso aí é natural, e o que mais me incomoda em Curitiba, além do, desse valor, das coisas serem muito caras, é uma coisa que eu percebi que tem em São Paulo também e eu não tinha visto nas outras cidades, talvez eu não tivesse me dado de conta, é importante frisar isso, que é a segregação social que existe aqui. O que, que existe em Curitiba? Existe em Curitiba o shopping, que é a Praça de Alimentação tem de pobre e de rico. Existe o bairro que é o, um de muito pobre e um de muito rico. Existe a questão de que, se você for em determinados locais, em determinados shoppings, por exemplo, o shopping mais chique do Brasil, até há pouco tempo atrás, era aqui, né? O Pátio Batel é aqui, em Curitiba. E aí, as pessoas que moram aqui, elas não vão lá, porque dizem para elas que é muito caro, elas não podem frequentar. Só que, para ir no shopping, você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro para comprar as coisas que tem no shopping. Só que o pessoal daqui não é acostumado dessa maneira, então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Embora a gente saiba que o Brasil é um país extremamente desigual, eu não estava acostumada de ver isso tão, tão perto, assim, sabe? Tão, tão próximo.
1: descarado. Essa é a palavra, que é descarado.
0: Exatamente, exatamente. E aí, o pessoal me falou que São Paulo é igual. E Curitiba tem uma pegada muito forte de São Paulo. Tem muito paulista aqui. Dada a distância, né? Próximo. Então, essa relação, assim, me incomoda muito com Curitiba. Embora seja uma cidade ótima, recomendo a todos conhecerem, visitarem, morarem. É excelente. De Santa Catarina, eu morei apenas em duas cidades foi Blumenau e Itajaí. E eu não recomendo nenhuma das duas por motivos diversos. Primeiro, Blumenau é uma cidade linda, 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 linda. Uma das cidades mais bonitas que eu já conheci. Aliás, Santa Catarina é um estado lindo. Poucas coisas que eu já vi nessa vida são tão bonitas quanto a geografia de Santa Catarina. É absurdamente linda. As montanhas são lindas, a praia é linda. É um lugar muito bonito, muito bonito. Mas Blumenau tem um problema que é assim. É o calor, é uma cidade no vale, literalmente é uma cidade dentro de um, de um buraco, do lado da montanha. Então é uma cidade que não tem vento, é é uma cidade que faz 40 graus com facilidade. Eventualmente faz um friozinho, mas não é nada muito sério. E chega a 30 graus assim quase todo dia. Então é um, é um lugar difícil para quem não tem tolerância ao calor. Imaginem vocês que eu adoro calor, eu gosto muito. E eu não aguentava viver em Blumenau por conta do calor. O ar-condicionado lá é essencial. Quase como o que o Logan falou sobre a Amazônia. Só que a diferença é que a Amazônia fica no norte do país. Espera-se que seja calor. E Blumenau é no sul e a gente não tem essa ideia, né? Assim como Santa Maria, que também é no Rio Grande do Sul, eu também é vale... Também é uma cidade bastante quente. Também não recomendo por conta desse ponto. E Itajaí tem os seus problemas muito sérios. É uma cidade portuária. Então, é uma cidade extremamente perigosa. Não sei se todas são assim. Mas as duas cidades portuárias que eu morei e uma delas que eu nasci, inclusive, são muito perigosas, muito violentas, muito problemáticas. né Tem uma questão muito séria com pobreza, com prostituição, com tráfico de drogas. Então, é uma cidade que é uma das menos seguras de Santa Catarina. Embora Santa Catarina seja um, um estado, no geral, bem seguro, temos aí seus problemas. Óbvio. Óbvio, moramos no Brasil, mas no geral é bem seguro, e assim, Santa Catarina o que ficou faltando pra mim foi Florianópolis né? que é um lugar que eu gosto muito, embora eu saiba dos problemas do, do trânsito da questão urbana que eles têm lá, a locomoção urbana que é bastante complicada, mas assim é praia, né gente? São 42, né? não é uma só são 42 praias, uma ilha eu preciso morar num lugar desse, ainda não tenho previsão de morar lá, mas quero ter <risos> gosto muito de Florianópolis eu acho que se eu pudesse eu escolheria lá, mas eu não morei lá, né? E no Rio Grande do Sul, né bairrista como sou, afinal de contas sou gaúcha, né? Vocês sabem, todo episódio eu falo isso, sempre falaram Agora, agora.
1: agora ela vai falar do país dela. Notem, é. se vocês estivessem vendo como eu estou aqui na câmera, vocês iam ver a, a felicidade. <risos> Chegou ali um brilhou. Ela gosta do país dela, Rio Grande do Sul, ela veio pra cá para com um passaporte.
0: Quase isso. <risos> não, gente, tirando a brincadeira, o Rio Grande do Sul tem vários problemas, vários, 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 vários. A gente sabe muito bem disso, principalmente quando a gente mora lá, pelo menos aí uns 28 anos da vida. <risos> Mas assim, a cidade que eu mais gosto do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Por quê? Porque eu tenho uma relação com Porto Alegre de nostalgia. Eu tive um problema de saúde quando era criança, e aí eu ia com muita frequência a Porto Alegre, e eu saí de Rio Grande, que é a cidade onde eu nasci, a cidade portuária onde eu nasci. E Rio Grande, na época, era uma cidadezinha pequenininha, né? Hoje, uma cidade um pouco maior, digamos assim, né? Se eu não me engano, é a quarta maior do estado. Mas, na época, era uma cidade pequena, e aí eu fui para Porto Alegre muitas e muitas vezes, e cheguei a morar em Porto Alegre, né? Quando eu fui morar com a minha amiga, eu fui morar em Porto Alegre. Então, é uma cidade que eu tenho uma relação de nostalgia. Não é uma coisa assim, ah, Porto Alegre é lindo Porto Alegre é organizado Porto Alegre é bonito ao seu modo Inclusive a parte bonita de Porto Alegre lembra muito Curitiba A parte bonita de Curitiba são parecidas É uma cidade um tanto que É insegura, depende do lugar onde Tu mora é bem difícil assim, É bem complicado, tem que tomar cuidado mesmo Cuidado que eu vejo que em Curitiba É bem menor, tem que ficar ligado porque, Como eu disse, é no Brasil Mas Porto Alegre precisa ficar mais ligado ainda É complicado, mas por conta de todos os momentos Felizes que eu tive naquela cidade que não foram poucos, por conta do atendimento que a gente tem quando a gente chega no lugar, por conta da, da recepção do povo em Porto Alegre que em geral é muito boa, claro que vai ter problemas, óbvio, mas assim tudo sente tão acolhido lá que é Porto Alegre a minha cidade preferida eu gosto muito de Pelotas também, que é uma cidade bem maltratada e bem, eu sou bem triste em relação a isso, a metade sul ali eu conheço como a palma da minha mão mas a metade norte eu, eu conheci um pouco só, então não posso opinar sobre, só conheço um pedacinho de Santa Maria e, e um pouquinho acima, então ali eu não posso falar nada sobre, mas sem dúvida nenhuma Porto Alegre me tem, né? como diz a música lá que eu canto para todo mundo Porto Alegre me tem, meu coração está com Porto Alegre embora eu saiba que Curitiba é a cidade mais organizada, a qualidade de vida, a cidade racional eu ainda quero voltar para Porto Alegre porque esse é o meu objetivo de vida, amo Porto Alegre based. e tu, Logan, me conta dessa tua vida, quantas cidades tu já morou?
1: Morei em quatro lugares, quatro cidades cada um numa diferente <risos> Primeira cidade, né, nascida e criada, meio em Manaus, produzida no Polo industrial de Manaus. Vivei lá por muito tempo, né, como é Manaus. É uma cidade grande, extremamente populosa. Manaus, para quem não sabe, tem 2 milhões e meio, 2,6 milhões de habitantes, é bastante gente. Bairros muito concentrados, tem poucos bairros, assim, espalhados fora da área urbana da cidade, fora da área, assim, de trânsito comum. E pra você ter uma ideia, o maior bairro da América Latina tá em Manaus, que chama Cidade Nova. É um bairro que tem quase, quase, eu não sei, né? Na época que eu morava lá, que eu era jornalista, que eu fazia matéria sobre, eu tinha os dados de beijar na cabeça, eram cerca de 200 mil habitantes num bairro chamado Cidade Nova. E é um, 200 mil habitantes é uma cidade, né?
0: A minha então, cidade mas... tem 200 mil habitantes.
1: <risos> Olha aí, é a cidade da chefe. trânsito em Manaus é caótico. Ninguém respeita as leis de trânsito, parece que... Sabe aquele time que você vê na Índia, assim? Os carros furando, o lá, ou aquela coisa louca. Não é para tanto, mas é quase aquilo. É quase é bem complicado. É muito quente. Como a já falou sobre Blumenau, Manaus também é muito quente. Você tem que viver no ar-condicionado. tem que... ah, Quando eu ia visitar alguma comunidade carente, alguma favela, alguma coisa assim, a trabalho como jornalista para fazer alguma matéria, você via a caixinha do ar-condicionado para fora da casa da pessoa e a casinha de madeira ou de lona. Tipo, não importa, tem um ar-condicionado. É artigo de primeira necessidade. Agora eu falo das coisas boas de Manaus. Para quem gosta de gastronomia local, brasileira, Amazônia, a regional, é um prato cheio. Olha o de jeito. É um prato cheio. Tem comida assim, bem diferente, com elementos incomuns, a palavra que a gente mais gosta nesse podcast. Com muita coisa boa. Se você gosta de provar comidas diferentes, você tem um paladar afoito. Assim. Ah, é muito bom. Manaus está mais perto de Miami que de São Paulo, para você ter uma uhum. ideia, assim, do tempo de voo. Eu lembro que quando eu saí de Manaus e fui morar em São Paulo, eu comprei a passagem umas duas semanas só de antecedência. Foi um pouquinho salgado, foi uma passagem só de ida, foi quase mil reais, foi 990 e poucos reais. E eu lembro que quando eu fui na agência de viagem comprar, para poder né, conseguir algum desconto ou alguma coisa assim, a moça me ofereceu, oh, você não quer ir pra amanhã, na mesma data, por 50 reais a mais, ida e volta. Ida e volta. Tava só indo para São Paulo.
0: Gente.
1: Manaus e São Paulo, voo direto, se não me engano, são 3 horas e 40, 3 horas e 50. Para Miami é menos de 3 horas. O que mais vale. que tem de bom para falar sobre Manaus? Bom, se você gosta de turismo de aventura, é um bom local, tem muitas cidades para visitar, se você gosta de fazer mergulho se você gosta de praia de água doce, tem muita praia em Manaus, não na cidade em si, né, mas na, nas cidades de tem muita praia de água doce. Eu não sou uma pessoa de praia, não gosto de sol, mas eu gostava das praias de, de água doce lá em Manaus. Né? Você não fica com aquela pele grudando do sal, da alga, daquela coisa toda, na gente, você entra no mar, você quer tomar um banho logo em seguida, mas você finge você tá gostando, você fica lá na praia. Esse é o sentimento que eu tenho com a água salgada, eu fingi que eu tô gostando. Uh, e na água doce não tem isso, porque mais eu posso falar sobre Manaus, o custo de vida é bem caro. Eu saí de Manaus, fui morar em São Paulo, o um aluguel em São Paulo é dos mais caros do Brasil, imagina, e Manaus estava assim, ó, quase lá eu acho que o apartamento que eu moro aqui em Curitiba, se eu fosse colocar em Manaus assim, na mesma área, com os mesmos benefícios faça acesso a transporte público ao mercado, à banco, a universidade, parque de de lazer, se fosse pesar isso em Manaus meio que não seria no centro, o centro de Manaus assim, é abandonado, é precário é perigosíssimo, eu teria que morar num bairro melhor e eu pagaria assim, seguramente pra metragem que eu tenho aqui, um apartamento de 45 metros pagaria três vezes mais que eu tô pagando aqui de aluguel e uma cidade cara aí saindo de Manaus, morar em São Paulo aqui em São Paulo exatamente um ano, o aluguel é lá muito mais caro, qualquer coisinha é 3 mil reais, qualquer quartinho é 2 mil reais, um kitnet em São Paulo não é por menos de 2 mil reais, eu falo kitnet mesmo, tipo 15 metros quadrados, é uma cidade cara. Porém, eu achei... Xé, você fala aí da cidade que você morou. Mas eu achei o custo da alimentação, custo de mercado mesmo, não de restaurante, de compra de comprar mantimento de mercado. Em São Paulo, é mais barato que em Manaus. Você Nossa. sentiu esse impacto de mercado quando você saiu das outras cidades e veio morar aqui em Curitiba? Você acha mais caro mais ah. o mercado?
0: Sim, com certeza. Aqui é muito mais caro. Inclusive, quando a gente foi, agora no ano passado, a gente foi passar o um Natal lá com a minha mãe. E aí, a gente chegou lá em Porto Alegre, a gente foi no supermercado lá, que é bem famoso, por ser caro, que se chama Zafari e ele é, ele é bem caro, ele é mais ou menos como a ideia do Angelone e do festival aqui em Curitiba, assim, que tem tudo, sabe, e é chique assim, é o Zafari em Porto Alegre e o Ayrton ficou apavorado porque era muito barato, então vocês imaginem como é que a gente <risos> sente, porque Nossa. aqui em Curitiba, realmente, o mercado é muito caro muito caro.
1: E para você que é de outro estado e quer ter uma noção, a Che falou que esse supermercado na cidade dela é um supermercado chique é mais barato do que o supermercado chique daqui de Curitiba, ela citou dois angeloni para Festival. Pra você ter uma ideia, imagina o um pão de açúcar. É, é caro. Quando eu cheguei a São Paulo, eu senti um impacto no mercado, porque eu achei os alimentos muito mais baratos que em Manaus. Tá? Esse é claro porque nem tudo que é consumido no, no mercado em Manaus é produzido lá. É um custo do frete. Mas ainda assim, eu achei bem mais barato. E São Paulo é caro. Chegando em Curitiba, eu notei que o mercado aqui é mais barato que São Paulo. E, e consequentemente, mais barato que em Manaus. E ainda assim, pra Xé, é caro. Imagina quão barato é o mercado chique da cidade dela. Nossa, eu quero morar lá. Olha, <risos>
0: Logan, se o pessoal de Porto Alegre ouvir isso, eles vão dizer que eu tô louca. Mas eu tenho provas, tenho provas. Pelo menos assim, desde o Natal do ano passado, né, gente? Agora a gente tá no finalzinho de agosto aqui. Talvez esse preço já esteja parelho. É possível, tá? Faz pelo menos oito meses que eu não vou lá. Quando a gente foi lá em dezembro do ano passado, era muito mais barato. E eu não tô falando assim, ó, de sei lá, de alguma coisa cara, carne, né? Alguma coisa pontual. Muito a dia da vida, do comum ali, do arroz, feijão, do açúcar. E essas coisas Era quase metade do valor Do que a gente paga aqui E aí ele ficou Meu Deus, vamos morar aqui Aí eu disse Pra hoje Ficou, <risos> <risos> convidou pra morar em Porto Alegre Já tô lá Sou dessa.
1: Entendi <risos> Que coisa Voltando a falar sobre São Paulo O lado bom de São Paulo é que Você tem acesso a muita coisa Se você imaginar e quero ter aula de Deixa eu ver um idioma bem estranho De vietnamita Vietnã Marquês Vietnã Marquês <risos> eu... Eu mais longe ainda <risos> É sério, você vai achar um professor particular de vietnamita em São Paulo. Você vai achar um professor particular de dinamarquês em São Paulo. Você vai achar um professor particular de, sei lá, de um dos 14 variações do mandarim que você vai achar em São uhum. Paulo. Tem mercado para tudo, para todos os gostos e todos os bolsos. Tem locais que são muito caros, tem locais que são menos caros, mas todos os locais são caros. É basicamente isso. Transporte funciona, funciona. Quem mora em São Paulo vai dizer, ah, o transporte aqui é horrível, querida. Você mora numa cidade que tem trem, metrô, ônibus, e eles passam no horário certo. Eles cumprem, <risos> eles cumprem a jornada, eles cumprem um trajeto. Eu vim de Manaus, onde não tinha horário para passar o ônibus, onde não tinha metrô, onde não tinha trem, onde você pegava um ônibus e às vezes o motorista fazia um outro trajeto porque ele queria desviar a rota, ele tava atrasado e queria encurtar o caminho. Ele queria ele fazer. Era neste nível. Era um transporte público zoado, muito zoado, muito organizado. Em São Paulo, isso não corre. O transporte público é bom. O que mais que dá pra falar sobre São Paulo? Você faz acesso a várias cidades, carro, tem um aeroporto lá que você pode ir pra qualquer lugar do mundo, as passagens aéreas partindo de São Paulo são mais baratas, tem um seu do bom, tem um lado ruim. Aí saindo de São Paulo, e isso, até São Paulo estava solteiro, né? Não tem um trajeto de vida da pessoa.
0: <risos> Fui a São
1: Paulo, conheci meu cônjuge, casamos aqui em Curitiba, mas assim, já passou já se conheceu em São Paulo, já não se desgrudou mais, e fomos morar por dois meses numa cidade chamada Passa 4 no interior de Minas Gerais, no Alto da Serra, uma cidadezinha pequena que você dá pra andar, e a gente andou, a gente conheceu a cidade todinha assim, num trajeto de uma tarde, a pé, uma cidade pequena bonitinha, fofinha, ficamos lá por dois meses pra decidir onde que a gente iria morar, né, em que capital que não fosse nem Manaus, nem São Paulo e pesquisando no IBGE, fui vendo né, os índices de desemprego, índices de violência, vendo as coisas ruins. E temperatura, claro, tinha as temperaturas mais elevadas para eu poder descartar essas cidades para a gente escolher. E acabou ficando entre Florianópolis e Curitiba. E como Florianópolis é uma cidade menor em relação a Curitiba, tanto o espaço geográfico quanto as oportunidades econômicas, digamos assim, a gente decidiu vir para Curitiba. E deu certo. E nessa cidadezinha a gente ficou morando por dois meses, uma cidade super charmosa. Como toda cidade pequena, o custo de vida é mais barato. Eu fiquei chocado para pra você ter uma ideia, teve um dia lá que tem um problema no encanamento. Aí a gente teve que chamar uma pessoa para consertar lá o encanamento do banheiro. E a pessoa consertou e tudo mais, aquela coisa de cidade do interior, já querem saber da sua vida, vocês chegaram aqui agora, não sei o quê. Aí a gente foi contar, né, brevemente, a casa que a gente estava é da minha cunhada, uma casa de férias que ela tem lá. E esse encanador tava perguntando da nossa vida. A gente também, né, perguntando porque eu queria saber o custo de vida que morava lá. Eu fiquei chocado de saber que uma casa, ao lado da casa que a gente tava morando, do a casa ao lado, que é maior que a nossa, o aluguel era 400 reais, né? Uma casa enorme, com garagem, com quintal, com jardim, e eram duas casas, 400 reais o aluguel. Eu fiquei chocado com o valor, né? Aí eu falei, olha, se você alugar uma casa dessa, grande, em São Paulo, você ia é alugar por 5 mil, mas sim, ia é estar tá barato. Aí o homem achou um absurdo, nossa, 5 mil aqui, 5 mil é o salário de um ano aqui, aqui em Passa Quatro. Aí eu perguntei dele, mas quanto que vocês ganham aqui? Qual é o valor médio do salário? Ele falou, olha, não importa se você é um trabalhador particular, que ele usou esse termo, eu nunca esqueci, um trabalhador particular ou um trabalhador público, né? Se você trabalha para, sei lá, a prefeitura, os rendimentos variam de um salário a dois salários mínimos da época. Isso foi em 2017. Não tem como cobrar mais caro, né? o aluguel tem que ser condizente. E isso é um gancho para falar sobre o salário em São Paulo. Em São Paulo ganha-se muito dinheiro, trabalha-se muito, porém, gasta-se praticamente metade da sua renda com o aluguel. É muito caro. Porque na época em São Paulo, eu tinha um amigo, tinha não, né? Tenho, ele, ele tá vivo e é meu amigo ainda. Ele é professor de inglês e na época ele cobrava a hora-aula dele a partir de 100 reais. E a de 100 a 150, dependia do que o aluno queria aprender no inglês, mas ele cobrava isso. E ele ia na casa da pessoa ou atendia pelo computador, enfim, 2017. Eu lembro que quando a gente chegou em Curitiba, fui oferecer aulas de inglês por lá e perguntar, né, quanto que era o valor. Depois que eu entrei na escola de inglês que eu trabalhei, não vou dizer o nome, pois não patrocina o episódio. Gente, o valor que os professores dessa escola de idiomas me falaram na época que eles ofereciam em Curitiba era coisa de 20 reais a hora. 25 reais a hora. E em São Paulo, para o mesmo idioma, era 100 reais. Olha a diferença de valor. Porque o que o custo de vida é extremamente alto, o que nos leva a falar de Curitiba. Dessas quatro cidades pelas quais eu passei, Curitiba é a última e é a que eu mais gostei. Eu costumo falar assim que Curitiba... Curitiba é uma mini São Paulo, tem um pouquinho de tudo, tem muita desigualdade social, porém é uma cidade arrumada, onde o transporte público funciona, é uma cidade limpa, que não fede, em São Paulo você anda parece que anda dentro de um banheiro público sujo. Uhum. É, Curitiba é arrumada, é bem cuidada, é toda a cidade desse jeito, não tem, eu não transito por toda a cidade, eu basicamente é... transito no, no <risos> centro e nos bairros assim, ao redor do centro, porque é onde eu preciso estar pra trabalhar, pra comprar alguma coisa, pra mim, pra viver, pra, enfim, pra cuidar da minha vida. E eu não sei como é a realidade nos bairros assim, mais afastados do centro da cidade. Mas aqui onde eu moro, é uma boa vida, eu digo que é a melhor cidade que eu já vivi, é a melhor qualidade de vida que eu já tive, com o menor custo-benefício pra ter este padrão de qualidade que eu tô tendo hoje. Fora que, né, frio, amo, adoro frio. Eu tenho um condicionado aqui, assim, central. Eu nem preciso pagar energia. Olha só. <risos> o meu sonho quando eu tava em uma era ter ar condicionado central no apartamento, né? Ou na casa, enfim, onde eu estivesse morando. Mas como não dá pra gente ter esses sonhos, o que, que eu fazia? Ligava o ar condicionado do quarto, que é onde ficava o ar condicionado, deixava ligado por muitas horas. Depois, quando estava extremamente gelado dentro do quarto, eu fechava as janelas dos outros ambientes, deixava a casa toda fechada, o apartamento todo fechado. abria a porta do quarto, uh, aí o frio se expandia, não muito, mas se expandia. Aí eu tinha assim aquele sonho realizado de ter um ar condicionado central. Porque, porque tem um ar condicionado central são vários ar condicionados, né? São um. é caro, a energia. Não não é barato.
0: <risos>
1: e aqui em Curitiba tem isso de graça. É um bônus de morar em Curitiba você ter a central. Praticamente todos os meses do ano. Em alguma época do mês vai fazer frio. Praticamente todo Sim. mês faz frio. Ai, ah, as pessoas. Eu não falei sobre as pessoas de lugar nenhum. Deixa eu falar sobre Manaus. Vou falar só sobre Manaus e Curitiba, que são dois extremos. Mas antes de falar sobre Manaus, olha outra dentro aqui. Uma amiga do meu marido, que é de Salvador. E já morou em São Paulo, já morou em Brasília, já morou em várias cidades. Ele tá morando em Manaus agora, ele é o funcionário público do Incra e foi remanejado para Manaus, né? Tá trabalhando lá, acho que um ano ou dois, e comentou há poucos dias com meu marido, e ele me contou, que esse amigo dele acha o povo de Manaus muito intrometido na vida dele. Sabe? Querem, querem saber de tudo. Aí ele me contou e perguntou: o povo de Manaus é assim, eu falei, olha, comigo, pelo menos não era, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito aberta, nunca fui de contar a minha vida. Tenho poucos amigos contra nos dedos, e eles, assim, entre eles ainda tem a peneira pra saber quem sabe da minha vida ou não. Nunca fui muito aberto. Aí ele me contando teve um episódio, assim, bem específico, que aconteceu o seguinte. Essa pessoa que trabalha no INCRA viajou a trabalho, ficou três, quatro dias fora de casa. Quando voltou pro apartamento a vizinha de baixo encontrou ele por acaso num elevador, no um corredor no dia que ele tava entrando. Falou, nossa, fulano você tava viajando, né? Ó, a vizinha sabia que ele tava viajando. É. Aí, ele falou, é tava viajando trabalho voltei hoje. Beleza, entrou no apartamento. Aí ele contou, falou, meu marido deu dois, três minutos. A vizinha foi lá no apartamento dele, bater na porta pra puxar a conversa pra saber como tinha a da viagem, que é o que ele tava <risos> é que a fazendo
0: igualzinho a Curitiba
1: Idêntica. Oh, <risos> Isso nunca aconteceria em Curitiba. Nunca. Pra você ter uma ideia, nesse prédio aqui onde eu moro atualmente, há dois anos que se, né, a maioria dos moradores são pessoas idosas, você entra no elevador, você fala, o pessoal não te responde. Nos primeiros meses aqui, quando eu estava morando, eu entrava e falava ao pessoal que em jeito que não estava no elevador, virava a cara, ou olhava para chifre e virava a cara de novo. É, esse é o tratamento. Aí eu passei a não falar mais, já me sinto mais nativa, já, já não estou mais no frio, já não falo mais com as pessoas no elevador, né? Eu mais quase nativa e o povo é assim na fila do banco é assim no mercado é assim qualquer lugar que você tiver tem uma fila, tem uma aglomeração de pessoas algo do tipo que você está próximo e pode cumprimentar para educação ou falar alguma coisa, ele não vou te responder não peça informação na rua, se você estiver na rua em Curitiba, vai em algum estabelecimento comercial e peça informação ao funcionário, porque ele vai se sentir obrigado a falar com o cliente Aí ele vai te responder onde fica tal tá lugar onde fica tal tá rua, não pare ninguém na rua para responder, pra te perguntar porque não vai te responder, a não ser que seja não nativo. Aí vão te responder. Você sentiu isso também, Che, é quando você chegou aqui em Curitiba?
0: Nossa senhora, gente. Como boa que sou, posso dizer que a gente tem esse, essa fama de ser considerado como pessoas antipáticas, né? No geral. Mas eu posso dizer que por ter morado nos três estados, que eu, eu nunca vi uma coisa parecida, semelhante, com o que eu já vi em Curitiba. assim né? Como eu falei antes, Porto Alegre tu é capaz de, de chegar nos locais, o pessoal fala contigo, conversa. Eu me sinto muito bem tratada lá e eu sinto o que dá diferença quando eu chego lá, e todo mundo que conhece lá, sabe como é. Não é todo o Rio Grande do Sul, observe bem o que eu estou falando, especificamente Porto Alegre. Santa Catarina também, o um pessoal bem tranquilo, assim, tirando algumas exceções que a gente sabe que as pessoas difíceis e as pessoas fáceis existem em todos os lugares. Porém, eu digamos que elas existem com mais frequência em Santa Catarina do que no Paraná. Não sei no Paraná todo, como eu disse, eu só em Curitiba, mas aqui é bem difícil assim, é bem difícil de lidar no, no comércio, fazer qualquer coisa que seja dentro do comércio, precisa comprar um pão, você precisa trocar um sapato qualquer coisa que envolva um comércio você vai numa loja, fica com nojo de entrar, porque as pessoas não são fáceis como eu disse, não são todas, obviamente sempre tem exceção, e outra coisa que eu não recomendo é que tu peça informação, que nem o Logan falou até porque os curitibanos não sabem onde fica né? <risos> Então, se tu perde informação aqui, é bem capaz que tu vá para um lugar muito diferente, porque eles não sabem onde ficam as coisas. Me conta, Logan, tu tem mais alguma coisa para acrescentar neste episódio que começamos sobre você deve morar sozinho ou não e acabamos com Curitiba, não é um lugar fácil, apesar de bonito?
1: É, eu acho que esse poderia ser o slogan de Curitiba: não é fácil, porém bonito. Ah. <risos> Sim, sim. É, Curitiba é uma cidade bonita. Quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tive foi, nossa, eu estou vendo fotos de cidadezinhas europeias, essas casinhas bonitinhas, pontudas, esses jardins bem cuidados, né? Versailles, beijos, né? Pensei nisso, né? Essa foi a referência que eu tive. a uma cidade muito bem cuidada, alguns bairros, notem, né? Nos alguns bairros. Mas no geral é uma cidade boa de se morar. E eu não trocaria Curitiba por vir de São Paulo. Nunca, nunca, jamais. O povo aqui é difícil? É, mas tem gente difícil em qualquer lugar. Tá. Então, ou você pega os PROs e vive ou você vir falando mal dos contos. O povo não gosta de falar com você? Não fale com o povo, olha só. Fato. É só isso. É simples. Você não gosta de alguma coisa? Afasta dessa coisa. Não fica falando mal dela o tempo todo. Eu, por Excelente. exemplo, não, não tenho amigo curitibano. E não foi uma decisão, assim, consciente. Não, foi algo natural. Os curitibanos são difíceis de lidar. Porém, se você os conhece há muito tempo, eles ganham confiança em você, você vira amigo pro resto da vida. Uhum. Eu sei disso porque foi o que curitibanos me falaram nos lugares que eu trabalhei. Quando eu comentava, né? sempre que eu falava de onde que eu era, falava, ah, nossa, Manaus é legal não sei o que, eu perguntava como é que era falava ah, é, Curitiba é mais legal que Manaus, porém o povo é meio, meio fechado, né, meio frio aí os curitibanos que ouvem isso, é, a gente é meio frio mas a gente demora a adquirir confiança nas pessoas, uma vez que a gente adquire você vira o melhor amigo pro resto da vida falava, nossa, que legal, eu ainda estou esperando esse momento chegar <risos> confesso, porque, assim, lembrando agora, assim, rapidamente, dos amigos mais próximos, amigos que vêm à minha casa, que conhecem a minha vida, tem um que é quase curitibano, ele é de uma cidade ao lado, que chama São José dos Sinhais. quem conhece Curitiba é a cidade onde está o aeroporto de Curitiba, ele não tá em Curitiba, aí tá nessa outra cidade ao lado, e este amigo, ele é dessa cidade do lado, mas ele, é assim, ó, é um curitibano típico padrão, é muito curitibano. E ele é meu amigo, tá aí, ó, Para dizer, é só para preencher a cota que chama, né? Pronto. <risos>
0: Sim, sim, todos os amigos que eu tenho aqui, eles são ou de locais diferentes de Curitiba, como a maioria do, dos meus amigos de verdade são de fora de Curitiba, e os curitibanos que são meus amigos, eles são de família de fora de Curitiba, eles só nasceram em Curitiba, mas a família toda acaso. de outro lugar, é, meio que tá por acaso vem para pra cá. Então, influencia, né, gente? Influencia muito, assim, demais. É um pouco difícil essa parte, mas dizem que a Europa é bem parecida, né, nesse sentido de que as pessoas são fechadas. Então, a gente já tá fazendo treinamento, né, Loga, pra quando formos morar na Europa, nós dois, né? É, claro. Nós quatro, Paris, né? Aí, <risos> Paris está
1: contando, né, o cronômetro pra gente mudar pra lá. Bem fina, bem chica, não tá criticando.
0: Bem isso, somos muito, muito elegantes, né? Quando a gente for morar na Europa, já estamos acostumados. É isso. Uhum, é isso. <risos> então, é isso, Logan. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso episódio de hoje?
1: Eu tenho. Primeiro, não se ofenda, porque a gente fala aqui das cidades, ou das pessoas, ou dos lugares, ou do transporte público, ou do custo do aluguel. Lembramos que essa é a nossa vivência, a nossa experiência. A gente está falando aqui daquelas coisas que a gente viveu e sentiu na pele sofreu. Por isso que a gente fala para você. para você não precisar sofrer com isso tudo, né? Você já sabe como é que é Evita o sofrimento. A dor tá lá. O sofrimento é opcional. Muito coach. Sim. Bom, então é isso. Fiquem com esse episódio. Aproveitem. É tipo um guia, um manual de como morar sozinho, como ser adulto e enfrentar a vida. Porque a vida é uma fase <risos> aquática do Mário. Ela não é fácil. <risos>
0: Muito bom. Excelente, excelente. Logan, por favor, deixa o teu contato. Como é que a gente faz se a gente quiser entrar em contato contigo? Conta para mim. Se
1: você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para o pitacospodcast@gmail.com para falar comigo ou falar com a Xé que nós vamos receber a sua mensagem. Mas se você quiser falar comigo mais diretamente ainda, tem o meu contato no Instagram, que é @callmelogan. O qual é C-A-L-L-L-M-E-L-O-G-A-N. Call me Logan. Com 3L sim, porque o com 2L já estava ocupado. Você pode mandar uma DM lá e eu vou
0: te responder
1: eventualmente. E você, Cheque, se eu quiser falar contigo, o que, que eu faço?
0: Pode entrar lá no Instagram, arroba C-H-E-R-L-I-I-S-E, -I -I sim, porque a minha sílaba tônica está marcada. Você pode entrar lá também, se você quiser umas aulinhas de francês, estamos aí. Sempre tem dicas de francês e vantagens lá de ver mais detalhes sobre os nossos pitacos, né?
1: Como assim? Eu estou ouvindo esse episódio pela primeira vez. Você é professora de francês?
0: Sim, eu sou. Eu dou umas dicas de francês para quem não sabe absolutamente nada em língua francesa, mas tem curiosidade de aprender. Então, me segue lá, arroba com dois dias.
1: Marta é professora mesmo, real é oficial formada nisso? Ou tu é uma que foi fazer intercâmbio e voltou se achando professora? Ah, eu já vi muito disso, nossa, eu já vi olha, muito
0: Olha o shade, olha o shade. Ah. <risos> Sim, gente, eu sou professora formada nisso, professora, mestre em letras, língua, portuguesa e francesa. Mas eu atuo só com francês já faz alguns anos. E se você está interessado em começar a aprender francês, pode chegar, que ela tem várias dicas sobre língua francesa. Muito
1: bem. Propaganda feita. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. E se você quiser mandar uma dica, de uma sugestão do que você quer que a gente fale aqui, pode mandar no e-mail, pode chegar no Instagram da Cher, não chegar no meu Instagram ou no Instagram oficial do nosso podcast, que é o arroba podcast. Se você chegar lá, e nos seguir, nós vamos ficar muito felizes porque né, a nossa meta é ter 10 mil. É 10 mil ou é 20 mil para puxar o arrasta para cima? É 10 mil. É 10, né? Então a nossa meta é ter 10 mil. No momento estamos longe do mil, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Você pode mandar uma DM lá, ou mandar uma mensagem de e-mail, ou clicar no link que tem lá no Instagram, ou que tem na descrição do episódio, em qualquer agregador de podcast que você estiver ouvindo, tem um link dizendo mande uma mensagem de áudio aqui pode mandar uma mensagem de áudio e a gente talvez pode, possa usá-la aqui no podcast se você, né, deixar. E fala o que você achou desse episódio, a gente vai gostar de saber. Você mora sozinho? Você já morou sozinho? Você quer morar sozinho? Você não sabe se você quer morar sozinho? Hum, conta pra gente.
0: Gente, então vamos ficando por aqui. Um beijo enorme em todo mundo e escutem a gente. Não esqueçam do Pitacos Podcast.
1: Até o próximo sábado. Tchau.
0: Tchau.